0: So, willkommen zu einer neuen Folge Fernostwärts, dieses Mal aus Berlin. Ähm, ich sitze hier mit äh, Didi Kirsten Tatlow. Hallo. Hi. Ähm, du bist äh, Journalistin, ähm, jetzt schon seit einer ganzen Weile. Wir müssen es ja nicht äh, zu, <lacht> zu spezifisch machen. Du hast ähm, als letztes für die New York Times gearbeitet und davor auch schon für die South China Morning Post in hongkong Genau. Für die Deutsche Welle, Associated Press ähm, und äh, die Welt, den... Eastern Express in Hongkong und den Hongkong-Standard. Genau, das also ist eine, also eine ganze Haufen von Medien. Wow, genau. Und du kommst <lacht> ursprünglich aus Hongkong, also bist in Hongkong aufgewachsen.
1: Ja, also, also ich sehe ich seh dasselbe so. Ich bin dort geboren, aufgewachsen und wenn man fragt, wo ich herkomme, sage ich immer noch Hongkong. Mhm, okay. Und du bist jetzt gerade in Berlin für ein Fellowship am Merix? Richtig, da bin ich seit November und bis Ende Juni werde ich dort sein. Ich mache ein Fellowship, was sehr spannend ist, und wo ich auch viel Spaß habe. Und bin jetzt auch dabei, die Familie, also wir siedeln jetzt um quasi von Asien nach Europa. Das geht mh, immer so ein bisschen in Kreisen. Mal waren wir in Asien und dann wieder in Europa. Wir gehen so ein bisschen rund, also es
0: geht so hin und her. Ja, und du warst jetzt als letztes, ähm, bevor du hergezogen warst du in Peking, im Festland China.
1: Richtig, da waren wir dieses Mal 14 Jahre lang ähm, als Familie in Peking. 2003 sind wir wieder angekommen aus Berlin. Mhm. Ähm, und davor aber habe ich zweimal dort gelebt und also insgesamt mehr als 16 Jahre Peking und
0: 14 davon habe ich auch gearbeitet. Mhm. Zwar so circa zwei Jahren plus war ich Studentin. Ja. Genau. Also die Folge heute, es wird so ein bisschen um erstmal Feminismus gehen und Frauenrechte in China, aber ähm, du hast auch ein total breites Spektrum von. Sachen, über die du schreibst und geschrieben hast, von Geopolitik bis Feminismus, ist alles dabei.
1: Ja, also ich habe so lange, also sieben Jahre lang, habe ich da eine ähm, Kolumne geschrieben für die New York Times. Es hieß Letter von China und dann teilweise zwischendurch auch ähm, eine andere Kolumne, The Female Factor. Mhm. Das war ganz spannend. Das, das fing an mit der International Herald Tribune, was ja die alte äh, amerikanische Zeitung in Paris war hat eine 102 äh, nee 125 jährige Plus Geschichte natürlich und ist dann irgendwann mal von der war teilweise immer von der New York Times ähm ähm war ein Teil von der New York Times und dann irgendwann mal aber ähm, ausgekauft, quasi wurde die Washington Post ausgekauft. Also eine ganz lange, komplizierte ja. journalistische Geschichte, aber kurz zusammengefasst, ähm, die hatten diese nette Kolumne und die habe ich dann sieben Jahre lang geschrieben. So, so, so wie sowohl äh, also generell äh, Letter von China als auch diese Female Factor. Und daneben auch ganz, ganz viele Geschichten über das Leben da, was ich als Slice of Life bezeichnen würde und dann auch investigativ. Aber immer hatte ich die Interesse, Hauptpunkt, also so, so ähm, feministische Themen, weil ich glaube, dass das ganz, ganz wichtige Themen sind in
0: jede Gesellschaft. Ja. Genau, dann können wir eigentlich direkt damit anfangen, so ein bisschen. Meine erste Frage an dich wäre quasi so, kannst du uns so ein bisschen eine Idee davon geben, was quasi, wie wie, wie hat sich die Situation der chinesischen Frauen die letzten seit, seit, seit quasi dem Beginn der Volksrepublik verändert oder vielleicht schon davor, ich weiß nicht. Was ist so der historische Überblick, den du wichtig findest? Also wo woher kommen, woher kommt das Land gerade in der Hinsicht?
1: Also ähm, China hat
0: wohl eine über 100 Jahren lange
1: Geschichte von feministisches Denken, was wir als also auf westliche Art als feministisch verstehen würden. Und das fing natürlich, wir sind jetzt schon 2018, das fing ähm, Ende, also es ist mehr als 100 Jahren, das fing Ende, oder eines sagen wir mal, um die Zeit der Gründung der Republik Chinas. Und jetzt nicht die Volksrepublik von den Kommunisten, sondern die Republik ähm, in 1911, als die letzte Dynastie gefallen ist. Und da waren schon Revolutionäre und Feministinnen unterwegs und haben viel gemacht. Und wo man sich eigentlich, äh, da muss man auch denken, dass ähm, in China ist ja berühmt, dieser diese, ähm, dass die Füßen von den Frauen, also diese Fetischistische Sachen <lacht> mit dieser mit der goldenen Lotusblume, dass die Füßen so klein ge 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 wie sagt gebunden. Man schon, gebunden wurden. Dankeschön. Ja. Und das war dann eine lange alte Tradition und um 1880 wurde das dann ähm, angegangen, aber von einem Missionär, von einem irischen Missionär und das ist ganz interessant und das natürlich war auch ein großer Anfang, glaube ich, für Feminismus in China, dass man, dass man dann plötzlich angefangen hat zu sagen, das ist ja nicht okay, was ihr da mit den Füßen von den Frauen macht. Und wenn man sich vorstellt, dass so viele Frauen gar also fast keine richtigen Füße hatten, ja. das ist ja irrsinnig. Ähm, das, das ist wirklich erst erreicht, wirklich den, den Niveau von Genital Mutilation, meiner ja. Ansicht nach. Und das hat dann mit diesem Missionär gefangen, angefangen und wurde dann auch von chinesischen äh, Feministen und Männern, die feministisch gesinnt waren. 1880, 1890, sprich, ist es eine lange Geschichte. Ja. Und da muss man auch inzwischen ziemlich viele Jahre zusammenkriegen, bevor man
0: da wirklich die feministische Bewegung, Bewegung mhm. in China versteht. Und inwieweit, weil du schon sagtest, also dass wir das quasi aus westlicher Sicht, würden wir das dann Feminismus nennen, inwieweit kann man das dann als Frauenrechtsbewegung beschreiben, die sich anders verstanden hat als, also vielleicht in vielleicht eher chinesischen Kategorien als Ich glaube, das ist
1: ein ziemlich kompliziert, kompliziertes <lacht> Thema, weil. Ob man das überhaupt jetzt auseinanderpicken sozusagen kann, bin ich mir nicht so ganz sicher, weil es wirklich sehr zusammengeflochten ist, das Ganze. Und was heißt schon ch chinesischer Feminismus ohne der westlichen ähm, Einfluss? Das, gut, da, da müsste man wirklich sehr viel forschen und sollte man auch, und es tun auch manche. Aber ich als Journalistin, was ich da beobachtet habe, ist einfach, dass der Feminismus, dass der westliche Einfluss doch sehr, sehr wichtig ist hm, ja. und war
0: und, und bleibt. Kannst du so ein bisschen dazu sagen, was dann quasi die Ziele des Feminismus, des frühen Feminismus quasi in China waren oder war das vor allem das Ziel, dass die gebundenen Füße, oder gab es da noch andere? Das fing wirklich damit, so teilweise damit an. Es gab natürlich auch früher auch äh, Frauen in hm. China,
1: die geschrieben haben und, und Feministinnen wahrscheinlich waren, aber wenn wir schon mal damit beginnen, also mit den mit dieser dieser mh, quasi Pushback gegen diese gebundene Füße, dann ähm, war das Ziel auch sehr früh ähm, halt die Gleichberechtigung für die Frauen. Das ist schon ganz klar. Und ähm, da kamen dann auch ziemlich schnell darauf hin, kamen die, die frühere Kommunistinnen und ähm, wollten dann, haben dann äh, kurz nach Gründung der KP Chinas äh, irgendwelche ähm, Sprüche oder 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 auch Punkte in die Welt gebracht, wo sie, sie gesagt haben: Wir brauchen das und das und das, 14 Punkte, Gleichberechtigung, mhm. äh, äh, gleiche Recht äh, arbeiten zu gehen und ähm, Umteilung der Arbeiten innerhalb der Familie und auch ähm, äh, Unterstützung, dass wir die Verhältnisse innerhalb innerhalb der Familie, ganz wichtig, diese Punkt, ähm, umdenken und umgestalten und so. Also das war, das waren teilweise von jungen äh, und frühen Kommunisten in den Anfang der 20er-Jahren fingen die schon an. Gut, dann ging es weiter und dann sind wir kommen wir irgendwann mal an und die ganze feministische Bewegung innerhalb der KP wird dann auch von der Partei, ja quasi, ich sage es jetzt ein bisschen provokant, aber beschlagnahmt, mhm. ehrlich, dass es für die Partei, arbeiten soll und nicht für Frauen an und für sich. Und das ist ein groß, ganz, ganz großer ähm, äh, Punkt, wo der Weg sich scheidet. Was ja. ist da, was ich die echte Feminismus äh, nennen würde und was ist dann einfach die Feminismus für die Partei. Und das mhm. sind zwei ganz verschiedene Sachen. Und ich glaube dann auch nach 49 die Revolution, die chinesische, kommunistische Revolution natürlich, ähm, war des Teils gemischt, also es waren schon einige Sachen, die feministisch geprägt waren, zum Beispiel das erste Gesetz, das von der Partei nach der Revolution ins Leben kam war uh, the Marriage Law, also die die Ehe, wie sagt man das, das so Ehe, schön?
0: Ihr Gesetz, genau, Heiratsgesetz, genau drin?
1: Heiratsgesetz oder Ehegesetz. Und da drin hieß es, dass die Ehe freiwillig sein musste mhm. und uh, quasi logischerweise wurde dann auch die die uh, Polygamie verboten ja. und, und 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 auch andere Sachen. Aber es ist schon bezeichnend, dass es ein, das glaub, meines Wissens nach die allererste das allererste Gesetz war ja nach der Revolution das finde ich auch ziemlich interessant.
0: Aber das heißt so, das heißt Revolution ähm 49 Gründung der Volksrepublik China, die kommunistische Partei ist an der Macht. Frauen halten die Hälfte des Himmels hoch ist dann Geschlechtergerechtigkeit oder also nach der Gründung der Volksrepublik oder was ist dann die Situation? Also erstmal dieses Gesetz, ja?
1: ja Wie ich glaube dann weiter. Genau und ich glaube also ich glaube es ging Frauen schon besser. Hm. Aber die alte Gedenkens, Also Dankarten und Waren nie wirklich so richtig ähm, beseitigt worden. Und ich glaube, ähm, da haben wir auch gesehen zunehmend, dass die Frauen, die arbeiten gegangen sind, das gemacht haben und durften und mussten, weil sie auch für... Die kommunistische Sache mit einbezogen waren. Und die haben halt die, die Kräfte gebraucht. Ja. Und teilweise waren dann Frauen, glaube ich, sehr, ja, erschöpft, ausgelabert und so. Ich kenne zum Beispiel persönlich eine Frau, die in der 80er Jahren, ähm, die hatte ein Kind und musste dann in denselben, also die hatten in derselben Matratzenfabrik gearbeitet wie ihr Mann. Und ihr Mann hat dann tagsüber gearbeitet, sie hat die Nachtschicht bekommen und die hatten ein Kind. Und sie musste arbeiten und auf das Kind aufpassen, was er nicht so gemacht hat. Ja. Und auch ihre Eltern haben das nicht gemacht, weil sie die Tochter war und eine ältere Bruder hatte, und ihr ältere Bruder hatte auch ein Kind. Und die Eltern haben auf das Kind des älteren Bruders. Aufgepasst und sie musste dann quasi arbeiten und auf das Kind aufpassen und, und das Kind erziehen Und da habe ich sie mal gefragt, wie hast du das geschafft? Ja. Und sie hat gesagt, ja, also ich habe geschlafen, wenn das Kind geschlafen hat. Und dann ist mein Mann von der Fabrik nach Hause gekommen abends. Und dann bin ich ein Arbeiten gegangen, dann bin ich nach Hause gekommen und habe geschlafen. Und wenn das Kind dann um 7 Uhr aufgewacht hat, ja. bin ich auch aufgestanden. Und diese Frau litt... An einer sehr starken Depression, als ja. ich sie kennengelernt habe. Und ich bin mir absolut
0: sicher, dass das der Grund war. Ja, das heißt, es wurde quasi von Frauen erwartet, dass sie voll Arbeit erledigen. Aber es ist nicht so, dass im Haus da irgendwie Großes umverteilt wurde. Also sie hatten dann plötzlich die doppelte Bürde von Vollzeitarbeiten und Ich glaube, es war
1: manchmal der Fall. Ich glaube, es, es kam auch manchmal drauf an, was für ja. ein Verhältnis und was wie der Mann war. Und vor allem, wie die Familie, wie die Großfamilie sich auch mhm. benommen hat. Wie viel Unterstützung hat da eine Frau wirklich bekommen? Ja sprich in diesem Fall weil es ihr Bruder hat alles bekommen weil es über diese patriarchalische Linie immer geht also ja. und und das ist ganz normal auch heutzutage in China dass die Großeltern auf die Kinder vom Sohn aufpassen und nicht von der Tochter genau. das ist schon klar und ähm, ja ich glaube es ist es war teilweise auch für vielen Frauen
0: schwer ja das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, das vielleicht nochmal zu betonen. Also diese Idee, dass eben die Familienlinie durch den Sohn fortgeführt wird quasi. Das heißt, es ist teils so ein bisschen diese Idee gibt, dass die, die Tochter nicht unbedingt... Die heiratet halt aus der Familie raus, die heiratet in eine andere Familie rein. Und dann richtig. ist sie eben nicht mehr so wirklich Teil dieses Familienstammbaums irgendwie. Das ist ganz richtig. Und das kann
1: einem schon mal schockieren, wenn man als ähm, nach China fährt und man lernt die, lernt die Leute kennen und dann sagt, sagt man plötzlich, ja, aber natürlich kann ich das nicht, oder ich kann nicht, weil kein, also, weil ich keine Unterstützung von der Familie kriege, weil ich die Tochter bin. Ja. Und du denkst, ja, du hast da eine iPhone, du hast da alles, du hast eine gute, ähm, du bist ähm, auf die Uni gegangen und ja. das, du musst es trotzdem so sagen. Und da spürt man plötzlich, wie diese alte Strukturen, und Traditionen
0: teilweise, nicht immer, nicht überall, aber teilweise immer noch sehr wichtig sind. Ja. Und ähm, dazu, was auch noch vielleicht noch mal wichtig ist, dass man auch in einem Kontext mehr wiederhört, wieder dass das Leute von konfuzianischen Familienwerten reden. Inwieweit wird zu sagen, dass das noch relevant ist und in welcher Form äußert sich das?
1: Du, ich glaube, das färbt sehr, sehr viel in der Gesellschaft bis heute. Und wiederum, das ist nicht so immer so klar, wie und zu welchem Maße. Und es gibt auch viel Änderungen und und ähm, Verschiedenheiten unter den Menschen, unter den Familien auch. Ja. Und ähm, bist du in der Großstadt? Bist du ländlich? Bist du, äh, wie viel, ähm, äh, wie ausgebildet bist du und so? Also, das sind ganz, ganz wesentliche äh, Fragen. Aber ja, im Großen und Ganzen auch äh, immer noch diese alte Strukturen. Ich glaube, dass die wichtig sind und ich glaube, dass die sich auch teilweise immer mehr behaupten und nicht weniger behaupten. Mhm. Ich könnte das mal so sagen. Ähm, mit der Retour von der eher kapitalistischen Arbeitsweisen nach dem Tod von Mao 76, von diesen Verhältnissen auch, ist natürlich, haben sich, äh, hat sich das Leben von den Frauen auch sehr stark geändert und teilweise sieht man auch, dass ein gewisser Konservatismus zurückkehrt, mhm. dass die Frauen und die Männer zunehmend der Meinung sind, dass in China die Frau zu Hause gehört. Ja. Und das sieht man auch auch in den Umfragen von der ähm, Frauenföderation, was ja von der KP gesteuert wird und ja. für die KP eigentlich da ist, um die Frauen für die KP äh, unter, unter den Hut zu kriegen quasi. Ähm, dass das einfach der Fall ist, dass auch sehr viele dran glauben. Und wenn du dann dir überlegst, was die Frauen so teilweise durchgemacht
0: haben mit dieser doppelte Bürde, kann man das auch ein bisschen verstehen. <lacht> Stimmt ja. Und das ist glaube ich, es gibt glaube ich auch Zahlen. Das muss ich noch rauskommen, Das können wir nicht schon mal schreiben. Aber das wirklich die der die partizipationsrate von Frauen an der Arbeits-, an der arbeitenden Bevölkerung ist wirklich gesunken. Also dass der glaube der Prozentsatz von Frauen, die wirklich arbeiten gehen. Ja, die, die, die ist, ist rückständig.
1: Genau, die geht immer immer weiter nach unten. Und auch interessanterweise, ich glaube, es hat sich heutzutage auch viele, ziemlich viele junge Frauen haben sich entschieden, wo das in der Arbeit auch schwer ist, voranzukommen. Mhm. Und da habe ich auch ähm, teilweise so databasierte Geschichten darüber geschrieben, dass ähm, der Anteil der Frauen, die richtig so ähm, was zu sagen haben in der Arbeit, vor allem in den staatlichen ähm, Konzernen, dass die ziemlich niedrig ist, sogar sehr niedrig viel mehr, als man eigentlich denken würde, wenn man sich die Oberfläche da in China anschaut. Und diesen berühmten Spruch, äh, Frauen halten ja, die Hälfte der Erde, so yeah. wie heißt das jetzt wieder? Die Hälfte des Himmels. Genau Women auf hold Deutsch. Up half the yeah. Sky, yeah. Women hold up half the sky auf Englisch. Um, wenn man daran glaubt, dann kriegt man immer wieder einen Schock, wenn man die echten Zahlen da in den Betrieben
0: sieht, ja.
1: dass das wirklich nicht so fair ist, das Ganze.
0: Also dass Frauen quasi im Zweifel eher auch in, in tieferen Positionen sind, also dass es durchaus viele Frauen gibt, die arbeiten, aber dass die dann nicht wirklich was zu sagen haben? Oder? Die haben normalerweise viel weniger zu sagen. Und ich glaube, also ich
1: habe da eine Recherche gemacht mit einem Kollegen von der New York Times. Da haben wir untersucht, wie viele Frauen auf die Vorstands- auf dem Vorstand von den großen, von den größten staatlichen Unternehmen, die ähm, gelistet sind im, in der auf der Stockmarke quasi. Und da haben wir wirklich so äh, Dutzende von staatlichen Unternehmen ähm, analysiert. Und mhm. wie viele Frauen sitzen da im Vorstand? Und es waren wirklich nur jetzt um die 10 Prozent oder so waren Weiblich. Ja. Und das ist natürlich interessant, weil man unter den staatlichen Firmen hat natürlich der Staat viel Kontrolle. Ja. Und wenn er da eingreifen will und diese, diese Gleichheit einführen will, dann kann er das sehr wohl machen, aber er tut es gar nicht. Ja.
0: Das ist ja auch nochmal so, es ist ja auch noch nicht so, dass die kommunistische Partei irgendwie das gleich, das, äh, gendergerechte Paradies wäre, mhm. ähm, sondern das ist, wenn man sich jetzt irgendwie zum Beispiel die Führungsriege anschaut, das Politbüro, da ist, das sind alles Männer in Anzügen mit ja. schwarzen Haaren. Ja. Sind immer männlich, das ist, das ist genau. Alles, das sieht alles gleich aus. Das heißt, auch in der Partei und in der Politik gibt es ja eigentlich keine wirklichen prominenten Frauenfiguren, oder? Ach, in der Politik haben die Frauen schon gar nichts zu sagen. <lacht>
1: <lacht> Ehrlich gesagt. Also der letzte Artikel, den ich veröffentlicht habe für die Times, bevor ich wegging, im Juli 2020, 2017, war darüber, dass die neue ähm, Zentralkomitee kommt und die, die ständige Vertretung von der auch. Und es wird... Eine, das wird rein männlich sein und das ist in der Tat natürlich so gekommen. Ja. Also es ist wirklich so eine. Es gibt noch diesen Spruch in China, dass ein eine Frau mit Macht ist wie eine Henne, die die frühmorgens kräht, wenn die Sonne aufgeht. Okay. Sprich, das darf nur der Hahn. Und wenn die Henne das tut, dann stimmt alles in der Welt nicht. Ja. Krass. Und das ist ganz, ganz stark. Und wir haben auch so ein Pipeline-Problem in China im Moment, dass die Frauen auch nicht. Ähm, also in den äh, mittleren Niveau von der Partei werden die auch nicht gefördert. Mhm. Ähm,
0: sprich, die werden in den nächsten 10, 20 Jahren auch nicht an die Macht kommen. Das heißt, wenn du sagst, die werden nicht gefördert, wie muss man sich das vorstellen? Das ist, dass sie irgendwie nicht die gleiche Unterstützung kriegen und dass sie deswegen nicht hoch... Also nicht. Die kommen die nicht die hoch, Welt, die genau. Hoch können, die kommen nicht Teil. hoch. Es gibt immer
1: wieder hier und da, vor allem auf der unteren, also eher so Mitte bis unten, auf diesem mhm. Niveau gibt es schon Frauen, aber wenn du da guckst, wie viele Leute da wirklich vor, vorankommen und es schaffen, in die, in die höchste Ebene reinzukommen, das wird immer, immer, immer weniger weiblich. Mhm. Das ist halt eine Pyramide, und dann hast du ganz oben wirklich
0: gar keine Frauen. Und das ist dann, weil Frauen einfach nicht befördert werden oder wird ihnen einfach misstraut? Kann man es irgendwie? Also weißt du, hast du eine Idee davon, was da wie das funktioniert quasi? Ich glaube,
1: es sind einfach wirklich ganz alte Denkensarten, die sagen, dass Frauen und Macht das gehört nicht zusammen.
0: Okay. Ja. Und dann auch noch, um quasi auf den wirtschaftlichen Aspekt zurückzugehen: Wie muss man sich das dann, dann vorstellen? Weil gerade die Frauen, die jetzt gerade irgendwie so zum Beispiel in meinem Alter sind, die sind ja während der Ein-Kind-Politik aufgewachsen und oft gibt es da ja keinen Bruder, der irgendwie die Aufmerksamkeit wegnehmen könnte. Heißt es, den Frauen geht es dann besser, die dann mehr respektiert wurden, auch von den Familien? Weil es gibt ja durchaus Leute, die immer wieder argumentieren, dass dann Frauen, die quasi die Gesamtunterstützung Unterstützung der Familie gekriegt haben, weil sie das einzige Kind sind. Und denen müsste es dann eigentlich besser gehen. Die haben natürlich besser ja, und ich Position. glaube, das stimmt
1: auch. Also man muss sich immer bedenken, bei China ist es ein großes Land, es sind sehr viele Menschen. Und du hast dann auch sehr viele Unterschiede.
0: Mhm.
1: Und ähm, man kann eines sagen, und das Gegenteil ist auch, war. Ja. Und das ist natürlich immer der Fall dort. Es endet sich ständig auch so etwas auf verschiedene Ebene und Es gibt sehr viele Leute, die sehr viel tun. Man ist sehr busy dort. Man setzt sich nicht hin und schläft ein. Also man hat sehr viel zu tun. Sprich, es gibt eine gewisse Masse an Aktivität und sehr viele verschiedene Situationen. Ja, und ich glaube, es gibt auch diese Situation, dass ähm, das Mädchen äh, gefördert wird auf eine Art, wie sie früher nicht gefördert wurde, auch von der ganzen Familie. Aber da muss man sich bedenken, ähm, diese Tage sind womöglich auch ähm, bald vorbei, weil ähm, die Einkindpolitik ist ja jetzt eh auch vorbei. Ja. Und ich vermute, die werden sehr bald auch, das Zweikindpolitik wird auch vorbei sein. Die werden einfach sagen, Mensch, wir brauchen Kinder. Ja. Jetzt ist jegliche Kontrolle Bevölkerungskontrolle vorbei. Ich glaube, das wird jetzt auch demnächst kommen und ja. ziemlich bald. Ja, gut, also es gibt, es gab schon diese, diese, diese um Opportunities für für Frauen, voranzukommen. Aber irgendwie bleibt es immer noch die Ausnahme, dass eine Frau zum Beispiel als Studentin nun macht dann ihre Doktorarbeit und es gibt dann diesen schönen Spruch, es gibt drei, in China sagt man, es gibt drei Sorten von Menschen, ja. Ähm, das sind drei eine, Geschlechter. Ein, genau, ein, ein, der Mann, der Frau und dann die Frau mit Doktorarbeit. Das sind diese drei Geschlechter. Also das darf man ja wirklich nicht vergessen. Und wenn man sich auch die Zahlen anguckt in der Akademie, in den Unis, wie, ist es genau wie bei der Politik, die die Zahl der Frauen wird immer, immer weniger. Wenn man so, je höher man geht, desto... Mhm. Ähm, weniger Frauen sieht man und bis man Vollprofessor ist, dann gibt es wirklich sehr sehr weniger. Ja. Was vor allem, was ich dazu hinzufügen würde, ist es anderswo nicht unbedingt sehr anders ist. Es ist ja in anderen Ländern, auch in den Demokratien der Welt, gibt es ja auch ähnliche Strukturen. Ja, absolut. Ja, nee, genau muss man nur nach
0: England, irgendwie in die ganzen alten Unis schauen. Weil ja. Deutschland ist ja genauso. In
1: Deutschland ist genauso. Die ja. Staaten, also es ist
0: auch sehr viel. Also ja. Ähm, aber da nochmal auch, also was heißt denn, was wird dann dann aus diesen ganzen Frauen, weil Frauen gehen ja auch an die Peking University, die gehen in die Qinghu, das sind die besten Unis des Landes. Ähm, was, was wird dann aus den Frauen, die diesen Abschluss von diesen Super-Unis haben? Werden die dann einfach Hausfrauen, wenn sie aus diesem akademischen Betrieb verschwinden? oder aus dem
1: Ja, gute Frage. Das könnte man vielleicht auch ein bisschen mehr nachgehen. Was, was tut sich da wirklich? Also teilweise ähm, gehen einige von den Besten und Klugsten inzwischen aller in die Regierung, mhm. weil es sicher ist. Und bei den Frauen ist es interessant, dass ziemlich viele diesen sehr stabilen Weg wählen, weil sie da wissen, sie haben bessere Rechte. Mhm, okay. Zum Beispiel bist du Frau und bist du angestellt irgendwie äh, in ein, in ein, irgendein ein Ministerium, dann ähm, kriegst du ein Kind, dann hast du das Recht auf ja zwischen drei bis sechs Monaten Urlaub, also Mutterschaftszeit und du wirst auch deinen Job wahrscheinlich nicht verlieren was in der Privatgeschäft gar nicht der Fall ist. Ja. Und da hast du wirklich, da musst du wirklich aufpassen. Natürlich, es gibt auch große Firmen, die eher frauenfreundlicher sind. Aber ja, ich glaube, vor allem Vorsicht angebracht. Ja. Und deswegen wählen auch ziemlich viele Frauen diese eher stabilen ähm, Jobs, die äh, als ähm, Staatsangestellte zu arbeiten, zum Beispiel. Man hört viel vom Thema Frauen in Tech. In China. Und ich bin da persönlich so ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube ja natürlich gibt es einige Frauen, die vorankommen im Tech. Aber ich glaube, das sagt uns wenig, wenn wir auf die einzelnen Fälle schauen. Es sagt uns viel über diese diese Individuum, über das Individuum, über diese Person an und für sich aber nicht unbedingt sehr
0: viel über die größere, breitere Situation ja. von Frauen. Es gab ja auch gerade tatsächlich mir eine ganze Reihe von Artikeln, die können wir auch verlinken, in denen es um Sexismus gerade in der chinesischen Tech-Szene auch ging, einfach wie Frauen immer so Booth-Babes quasi zum Verkaufen der Produkte instrumentalisiert werden ja. und sehr
1: stark sexualisiert. auch. Genau, einfach. oder werden geholt, um die Männer zu massieren, wenn sie bei der Arbeit sitzen, dass sie nicht so Nackenprobleme äh, kriegen, dieses berühmte Tech-Neck. Ja, genau. Äh, oder ja, Genau. Ja.
0: Und inwieweit, weil du jetzt auch viel darüber redest, was, was quasi der, also das ein Argument, was quasi in die Überlegung reinfließt, ist halt das mit dem Kinderkriegen. Inwieweit können Frauen sich einfach entscheiden, vielleicht keine Kinder zu kriegen? Ist das das ist ganz machen?
1: schwierig. Also ich glaube, es ist ähm, ein ne, ne, ne interessantes Thema, weil ähm, in China sagt man sehr viel, es entscheidet sich nicht die Frau, ein Kind zu kriegen, sondern die Familie. Mhm. Sprich, der Mann. Sprich, die männliche patriarchalische Macht. Mm. Patriarchal Power. Und ich glaube, da ist wirklich was dran. Mm. Die Frauen werden oft ähm, gesagt, ja, es ist jetzt an der Zeit, ein Kind zu kriegen. Komischerweise hatte ich da eine Kollegin, eine junge Frau, die ist mit ähm, 27, hat sie geheiratet, kam aus einer Top-Uni und ihr Freund auch, sprich ähm, aus einer Top-Uni in Peking. Und kurz nach ihrer Heirat das waren so zwei, drei Monate, hat sie ein Telefonat bekommen im Büro und hat sofort voll verlegen und hat gesagt, ja, aber wir planen doch gar nicht jetzt schon Kinder zu kriegen. Ach, Dankeschön, Dankeschön, wir werden uns melden. Und das war von der äh, lokalen Behörden, die haben sie angerufen und gesagt, sie haben jetzt vor drei Monaten geheiratet, Sie können jetzt ein Kind bekommen. Und sie war total also verlegen und ist ganz rot geworden, dass das überhaupt angesprochen wird. Ja. Aber dass die Behörden dich anrufen und sagen, jetzt kannst du ein Kind kriegen.
0: Krass. Das ist krass, oder? Ja. ja. Vor allem, das heißt ja dass nicht nur, weil du einerseits sagst, die Familie, war, andererseits ist dann ja ganz klar der Staat auch. Irgendwie Natürlich, der drin, Staat ne? ist
1: auch mit dabei. Ja. Und ehrlich gesagt, also der Staat und die
0: Familie, da, da ist, was da manchmal der Unterschied ist, weiß ich auch nicht selber. Mhm. Man muss auch sagen, also mein Eindruck ist auch immer wieder, dass man halt sieht, die Familie und diese Heterosexuelle Familieneinheit mit Mann, Frau und Kind und mittlerweile zunehmend eben Kindern wird eben auch als Quelle der sozialen Stabilität gesehen. Ne? Natürlich. Also, der und dann nicht nur Mann, Frau, Kind oder
1: Kindern, sondern auch Mann Eltern von dem Mann, mhm. Frau Eltern von dem Frau ein bisschen abseits, aber immerhin irgendwo da im Bild und Großfamilie mhm. quasi. Ja. Und das geht dann in alle Richtungen und ja, natürlich das ist eine nach konfuzianische Denkensarten, ähm, ist das die Stabilität? Ist das die Harmonie?
0: Und das wird jetzt ganz stark von der Regierung wieder belebt. Das ist auch eine neue Entwicklung, ne? Also diese Wiederbelebung, diese Wiederbetonung der konfuzianischen Veränderung. Ja, das ist, so das ist
1: auf jeden Fall eine relativ neue Bewegung, ob obwohl die auch nicht jetzt nicht so nagelneu ist. Also mit dem Toten Maus 76 wieder. Ähm, Natürlich davor war das alles sehr verpönt. Es hieß ja, mach dieses alte konfuzianische Geschäft, also schlags zusammen und so. ne äh, Smash the old Confucian shop, sagt man auf Englisch. Und dann aber hat man natürlich gemerkt nach dem Tod Maus, dass man gar nicht wusste, wie man so weiterkommen sollte mit der ganzen Geschichte. Und daraufhin fing das jetzt, fing das auch alles an, wieder so rein reinzukriechen in Denkensart und so. Und inzwischen sehen wir regelrecht, was ich so auf so freudische oder freudanistische Art und Weise, so, so würde ich das sehen als a return of the repressed. Mm, okay. Und das, was früher verboten wurde, tritt inzwischen sehr stark voran. Und du hast dann zum Beispiel Schulen, wo die Frauen unterrichtet werden, wie soll man harmonisch und nett und weiblich sein und, und solche Geschichten. Die gibt's yeah. sehr viele davon, es gibt auch, also in, so ich ich dann, also in der Schule
0: sind also in dem in der quasi das Äquivalent von Gymnasium oder?
1: nee äh, also es gibt schon Schulen, die sehr konfuzianisch geprägt sind und das ist eine spezielle Sache und die sind private Schulen und ähm, aber das sind jetzt halt so Kursen, die angeboten werden. Wie soll man so richtig weiblich werden als Frau und und halt äh, die Leute ähm, lernen, also lernen die Leute ähm, to please men. Oh. Ne, ja. das ist halt die Art und das ähnelt dann ein bisschen vielleicht eher an das, was wir in Japan und Südkorea sehen. Halt diese Art, wie die Frauen dann aus, ausgesprochen, in Anführungsstrichen, weiblich geprägt werden und wie kannst
0: du die Männer halt to talk and you please them. Mm, krass. Und das ist ja auch also immer wieder, kriegt man das mit, dass so die, ähm, diese chinesische Frauenföderation, dass dieser staatlich sanktionierte, dieser, dieser staatlich erlaubte Feminismus, dass der auch immer wieder so ein bisschen in die Richtung geht zu nehmen einfach. Die ne? geht also absolut
1: in die Richtung, weil erstes Verbot für die ähm, All China Women's Federation, die, die, die ganz, wie, äh, wie sagt man das so schön auf Deutsch? Die, die, die Föderation von chinesischen Frauen, also ACFFW auf Englisch ja. gekürzelt, ja, ähm, Fulian sagt man auch chinesisch, Frauenföderation, bleiben wir doch einfach bei Frauenföderation, ähm, denn in erster Linie ist ihre Aufgabe, nicht Frauen für Feminismus, ähm, zusammenzukriegen und dafür zu arbeiten, sondern die Frauen zusammenzukriegen und organisieren für den
0: Kommunismus. Und das können wir vielleicht jetzt nochmal explizit machen. Also was ist quasi das Interesse des Staates daran, die Frauen in dieser Rolle zu halten? Also warum macht die KP das? Warum macht der Staat das?
1: Weil das ähm, die Stabilität und Harmonie bedeutet. Okay. Wenn die Familie auf dieser geschlechtlicher Geschlechtlicher Art und Basis so ähm, aufgeteilt wird, die Frau macht das, der Mann macht das. Ähm, solche Sachen, dann kommt auch nicht in Frage, kommen auch nicht in Frage andere Änderungen. Und das siehst du auch ganz klar ähm, in konfuzianischem Denken, dass zum Beispiel ähm, der Führer und sein äh, Angestellter oder der, ähm, der Machthabe, der Kaiser und seine ja, Knechter, zwischen denen besteht genauso ein Machtverhältnis wie zwischen der Mann und seiner Frau. Mhm. Und da siehst du groß geschrieben und ganz klein geschrieben die Machtverhältnis, die eigentlich das ganze Land prägt. Mhm. Aber, aber man muss da auch dazu hin, hinzufügen, dass China durch diese Revolution 49 aber dann auch früher in der Geschichte, durch die Revolution von 1911, wo die Kaiser gestürzt wurde, der letzte Kaiser, dass sehr viel anderes auch gekommen ist. Und China ist halt ein sehr vielfältiges Land. Es ist sehr reich an an Unterschieden und die Menschen selber sind sehr unterschiedlich. Also man hat im Westen, glaube ich, ein Bild was völlig falsch ist, dass die Chinesen irgendwie so ähnlich sind. Und das ist ja gar nicht der Fall. Ähm, also ich glaube, das war Sanja Zen, der frühere, der ganz frühe Revolutionär, also Republikaner jetzt und nicht Kommunist, der gesagt hat, dass China wie ein wie ein ähm, Tablett mit Sand drauf so ist China, so ist das Land. Jedes Korn, Jedes mhm. Korn ist eine Person und die sind völlig Unterschiedlich und und chaotisch eigentlich ja. und kämpfen auch viel unter sich und haben viele verschiedene Meinungen ja. und deswegen auch strebt der Staat auch so sehr dagegen, um das alles zusammenzuhalten okay. und deswegen auch
0: diese starke Diktatur und autoritäre Geist, würde ich sagen, von dem Staat Ja. Und dazu kommt natürlich auch die Sache mit den Kindern, weil du auch meintest, dass quasi der Staat jetzt, du sagst, du glaubst, die zwei wird dann jetzt auch bald aufgehoben, weil dann der Gedanke dahinter ist, dann Chinesen, neue Chinesen zu produzieren, die den Kapitalismus weiter beleben wollen. Genau, die,
1: die, das, 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 genau, dass die dann halt die neue Technologien beherrschen und dann so weiter als guter Diener des Staates dienen werden. Und dann, aber ganz wichtig für den ist, dass die richtigen Leute mehr Kinder kriegen, sprich die Leute, die schon gebildet sind, dass sie sich gut anpassen. Ähm, ganz interessant auch, und da sieht man, glaube ich, ein bisschen die ähm, Widersprüche des Feminismus in China zum Beispiel, oder überhaupt, vielleicht größer gesagt, die, die Widersprüche im Land. Ähm, obwohl ich selber jetzt sehr lang über Feminismus in China geschrieben habe und etliche Reportage für die Times gemacht habe und viele Leute da in den Kreisen, also mit denen befreundet bin und so, kommen immer wieder von den von Feministen in China, vor allem von jungen Feministen, den Vorwurf an mir, dass ich das ja immer wieder manchmal, dass ich jetzt nicht für den bin oder nicht Feminist genug bin, weil ich auch ähm, dieser Sache mit der Geburtskontrolle, weil ich auch persönlich dagegen bin und ich finde das ähm, sehr ähm, Besorgniserregend, dass man so lange versucht hat, erst die Geburten zu kontrollieren und jetzt sagt, jetzt ja, kriegt doch mehr Kinder jetzt zwei mhm. im Moment vielleicht später noch mehr und die Feministen sagen dann ganz grob ja, aber wenn das der Fall ist, wenn wir jetzt drei Kinder kriegen können, dann äh, kommt dann der Druck der patriarchale, patriarchalische Patriarchal System, Entschuldigung. Das -System, so. Dankeschön. Und das ist natürlich wahr. Aber dann sage ich denn ja Leute, aber ihr könnt euch nicht auf die KP stützen. Mhm. Wenn die eines Tages sagen, die, ja jetzt ein Kind und morgen sagen die mehr als zwei, ja. bitte. Also die beherrschen immer deinen Körper. Ja, genau. Und da das verstehen ziemlich viele junge Feministen in China inzwischen gar nicht. Mhm. Die hängen wirklich daran, dass die das nicht sehen wollen, dass man so viele Kinder kriegen haben, wie man darf. Und ich finde das bedenklich, weil ich glaube, die verstehen dann nicht, dass was eines Tages dir gut passt, am zweiten Tag dann dir vielleicht weniger gut gut, gut passen wird und was du gar, du gar nicht sehen willst. Ja. Und das wird dir dann ganz, ganz arge Probleme bereiten.
0: Aber die sind da ein bisschen, ähm, aus meiner Sicht, ein bisschen kurzsichtig. Also es bleibt ja dabei im Endeffekt, dass der Staat den Körper der Frau instrumentalisiert genau. für seine eigenen Zwecke. Genau. Ist in eine Richtung, ja. Und die wollen so dann sein. eher
1: sagen, ja, aber wenn es mir passt, dann gehe ich, dann dann mache ich mit. Mm, Gut, ja. dann dann bin ich dafür und wenn es mir dann nicht passt, dann nicht. Aber ich glaube, das, das, das kann gar nicht so gehen. Ja, du musst dann irgendwie so ähm, verstehen, dass das dass du dass du das Sagen haben musst, wie ja. viele Kinder. Genau. Die Grundidee bleibt halt immer, dass der Staat dir ja. quasi sagt, was, du, was Richtig. du tun kannst. Richtig. Und das verstehen die inzwischen nicht so ganz. Und das ist eine ziemliche Wut jetzt inzwischen unter den Feministen in China, weil die jetzt nicht sehen wollen, dass die mehr Ki Kinder kriegen dürfen. Und ich verstehe das auch. Weil das, das, das wird auch teilweise wahrscheinlich zum Druck werben. Mm,
0: ja.
1: Aber dann muss sich diese Bewegung halt vertiefen.
0: Ja. Und die müssen dann wirklich sagen, hallo Leute, ich spiele jetzt nicht mit. Und es kommt was anderes. Aber dann können wir eigentlich, das ist eigentlich eine gute Überleitung zu der Frage, was ist denn feministischer Aktivismus in China heute? Also was ist dieser, wir haben schon über die ähm, Frauenföderation geredet, aber das ist ja, inwieweit das Feminismus ist, kann man eine Frage stellen. Und was, ist, was gibt es denn außerhalb dessen? Also inwieweit gibt es da eine feministische Bewegung? Es gibt schon eine feministische Bewegung.
1: Wobei ähm, es immer so ein bisschen äh, wie das Spiel von, was man in den in, in, Zirkus oder auch in, in, in Funfair immer wieder findet. Auf Englisch heißt es whack a das, Wenn du das ja. kennst, also es springt so eine kleine Maus raus und das ist ein Hammer und du schlägst ihn dann auf den Kopf. Und dann geht er wieder zurück und dann so, sofort springen dann überall also noch einige Mäuse und genau so ist es und das sind die, die Mäuse sind natürlich die Feministinnen und der Hammer das ist der Staat der Staat versucht sie immer zu unterdrücken mhm. und ähm, das haben wir ganz ganz klar gesehen 2015 als fünf Feministinnen verhaftet wurden und damit war erstmals eine ganz lebendige lustige äh, mutige feministische Bewegung
0: erstmals vorübergehend, ähm, stillgelegt. Das dachte zu einfach nur, ich glaube, das ist auch wertvoll, das irgendwie da, da, die Details dazu zu sagen, dass die, die, die wollten, ähm, Zettel zum Fra Weltfrauentag verteilen, auf denen sie eben sagten, das waren Anti, ähm, also das waren Zettel gegen sexuelle Übergriffigkeiten in öffentlichen Verkehrsmitteln. Genau. Und das war ja das eigentlich, was sie geplant hatten als Aktion. Die haben das geplant, genau. richtig. Genau. Und davor wurden sie dann quasi festgesetzt. Halt richtig. So, das heißt, es wirkt auf den ersten Blick, denkt man erstmal, das ist total harmlos eigentlich, was sie machen, weil, Sexuelle Übergriffigkeiten, sollte man meinen, ist eigentlich kein...
1: Ja, aber es geht nicht um das Ding an sich, es geht nicht um die sexuelle Übergriffe, es ging um die Macht und wer ja. kontrolliert, wer in der Öffentlichkeit was zu sagen hat. Ja. Und wenn da eine Gruppe aufsteht und sagt, ich habe hier was zu sagen, was nicht von dir kommt, lieber Staat, dann werden sie richtig niedergeprügelt und das ist immer noch der Fall in China das wird, und ich glaube das wird auch lange so bleiben ja. also ich habe ähm, ich fing dann als ich da mit der bei der Times anfing und 2010 2010 mit diese zwei Kolumnen und dann auch ganz viele andere Berichte auch ähm, war glaube ich mein erster Artikel ging um den Feminismus und das ging dann einfach immer so weiter und dann habe ich gemerkt irgendwann mal 2012 habe ich einen Artikel geschrieben über diese Neubewegung. Und die war dann schon von, voll in Gange. Und die war von jungen Feministinnen und, äh, vorangetrieben. Die waren so 20 plus und waren alle gebildet und viele von ihnen in den Städten. Und es gab wirklich so Hunderttausende, nicht Hunderttausende, sondern Hundert oder Tausende, ich sag mal Tausende, im ganzen Land verteilt. Und die haben dann mit viel Humor äh, gesungen, getanzt. Die haben Kostüme angezogen, so ein bisschen wie Cosplay fast. Also die waren wirklich clever und haben immer mit, mit Humor gearbeitet und ähm, haben da versucht, konkreter Themen anzusprechen, zum Be Beispiel häusliche Gewalt, äh, ähm, dass es nicht genug Toiletten gibt für Frauen, dass die Frauen eben so lang stehen, warten ja. müssen. Ähm, oder auch, dass die Frauen inzwischen in China, wenn sie auf die wirklich Top-Unis kommen werden und die Top-Wäsche, dass die Besser in der Schule abschneiden müssen, dass die besser, die müssen dann eine 1 haben und nicht nur 1,1, ne? ja. sprich. Also, und das ist jetzt schon institutionalisiert worden. Also, das ist eine reine Diskriminierung. Und die haben dann immer versucht, auch die Aufmerksamkeit darauf zu ziehen. Und das haben die sehr viel gemacht über lustige Sachen, über Symbole, über Kunst. Ja. Und da war, das, da ist, da steckt, glaube ich, was dahinter. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil es dieser Symbole, die so viel sagen, ohne ganz explizit zu sein. Und mit solchen Symbole kannst du in einem autoritären Land sehr viel erreichen. Und das war dann clever gemacht. Aber 2015 war das vorbei. Ja. Da wollten die wirklich, wie du sagst, so ähm, auf der Straße gehen und Flugblätter Blätter verteilen. So haben sie es geplant. Ähm, über, sexueller Übergriffe in der öffentlichen Verkehr. Und das war dann dem Staat zu, zu, zu weit gegangen, in Anführungsstrichen.
0: Und daraufhin ist es alles, hat sich alles vorübergehend ein Ende genommen. Ja, genau, das heißt, man muss es wahrscheinlich dann in dem Kontext sehen, dass quasi vorher, es gab schon diese Akkumulation, dass die zunehmend mehr Aufmerksamkeit bekommen haben und irgendwie sehr geschickt mit den Medien noch umgegangen sind und das dann irgendwann war halt der Punkt, wo der Staat dann gesagt hat, so, das wird jetzt irgendwie zu viel und wir müssen da jetzt Ja, machen. wir machen da einen Stopp, denn der Staat hat sicherlich gemerkt, dass das
1: immer größer wurde. Mhm. Und so wie ich das jetzt sehe, ist so im Moment, ist natürlich jetzt wiederum mit MeToo, wenn ja, ich das genau. erwähnen jetzt schon kann, ähm, dass die gleiche, genau die ähnliche Energien sich jetzt wieder sammeln ja. und es wird wieder so ein Spiel von Wakamol, ne? Es wird wieder und ist schon gekommen. Also ist jetzt die Figur von der von äh, Gaoyen von der Frau, die vergewaltigt worden ist 1998 an der Peking Universität und Selbstmord begangen hat. Ja. Und die wird jetzt wieder die wird zu Heldin und von der wird viel gesprochen. Und es gibt auch andere Figuren, Figuren, die sich lustig, also Frauen, ich sage jetzt nicht Figuren, Entschuldigung, ich sage Frauen, die sich jetzt eher lustig machen über das System. Und wiederum, es geht sehr vieles über Spott mm. und Gelächter und Symbole und Kunst und Tanzen und Singen und Kostüme, so also Cosplay. Und das ist wirklich wahnsinnig clever. Mm. Wobei, Aber, ja, wobei ich da nicht nur ganz kurz hinzufügen wollte, dass ähm, ich immer da vorsichtig bin, weil ich schon einige Phasen gesehen habe und von ich habe von denen berichtet. 2011 war wieder mal was, wo das ziemlich groß wurde und es war auch jetzt, wenn ich mich richtig erinnere wegen also sexueller Übergriffe und Gleichberechtigkeitsthemen im Süden in Guangzhou mhm. und da waren auch so äh, Unterschreibungen sind herumgegangen und man hat unterzeichnet und es wurde alles wieder wieder klein gemacht. Okay, ja. Also ich bin da wirklich vorsichtig auch mit MeToo, obwohl MeToo natürlich ähm, um die ganze Welt gegangen ist mhm. und ist jetzt eine andere Nummer. Ja. Aber ich glaube, ähm, in China werden ist es jetzt zum wissen wir schon, dass es zu einem sogenannten sensibles Wort geworden ist. Und Feminismus. Da, ja, Fem Feminismus, ja. Mhm. ja. Hashtag sensible, also sensitive word, sprich äh, ein wird unterdrückt von der Regierung, weil die
0: jetzt wissen, dass es A sensitive word, politisch sensibel ist. Und inwieweit können dann diese, ähm, diese, diese, dieses Aufspringen von, von diesem Aktivismus, inwieweit wirkt das denn dann an etwas? Also, weil zum Beispiel meine, wenn ich mich recht erinnere, ist zum Beispiel das, ähm, das Recht geändert worden, dass Vergewaltigung in der Ehe ist jetzt etwas, das offiziell als ein Problem anerkannt wird. Ja,
1: also, das war, genau, da war, das war das Recht von, ich glaube, das, ist das jetzt nicht 2013, 20, in die Welt gebracht worden oder ich glaube, das war 2014 sogar. Ja. Ähm, das, genau, das ist jetzt die Anti-Domestic-Violence-Law, sprich das Recht ähm, gegen sogenannten häuslichen Gewalt. Und das war, da ist China sehr weit hinterhergehängt, ähm, war eines von relativ wenigen Staaten in Asien zum Beispiel, die kein Recht hatte, ja. um das zu regeln. Ja, das war schon eine große Sache, dass es das reingekommen ist und dass die Frauen dann zum Beispiel ähm, äh, das Recht hatten, ähm, äh, von Nachbarn und Schulen und von den Behörden, von der Feministischen Föderation, von der Polizei zu verlangen, dass sie Unterstützung kriegen. Mhm. Was allerdings nicht dann heißt, dass die das auch bekommen. Und es gibt. Das Recht ist viel, also es ist viel besser, ist überhaupt, dass es existiert. Aber es ist auch nicht vollkommen. Ja. Zum Beispiel die Sache von verschiedenen Partner-Situationen ähm, wird nicht sehr berücksichtigt in dem Ganzen. Und ich glaube auch, es ist ja immer der Fall in China, dass es kommt ein Recht ins äh, ein, wird dann ins Leben gebracht und die Leute gucken dann einfach so ein bisschen davon weg und sagen, naja, ja. wir machen einfach so weiter, wie es immer war.
0: Ja, das ist diese Pro dieses Problem mit der, ähm, dieses Rule of Law. Ja. ja. Also, dass quasi ein Gesetz, die Tatsache, dass es ein Gesetz gibt, heißt nicht unbedingt, dass es, implementiert heißt längst wird. nicht, dass es implementiert wird. Ja. Gibt es denn andere, äh, quasi praktische Erfolge, die diese Bewegungen verzeichnen können? Also, wird dieses Gesetz ist ja sch zumindest schon mal eine gute Sache. In die das war eine sehr
1: große Sache. Ja. Wobei dieses Gesetz war jetzt nicht, ähm, eine Errungenschaft von den jungen Feministen, muss man sagen. Das war etwas, was ältere Feministen, wenn es auch wichtig ist, wer ist alt, wer ist jung, mir ist es völlig ja. egal, aber so wird es auch äh, teilweise gesehen. Die haben, das hat eine ältere Generation von Feministen jahrzehntelang daran gearbeitet, okay, ja. an diese, dass das in die Welt kommt, dieses neues Recht. Und 1995 war natürlich in Peking ähm, das vierte Treffen von der United Nations um, World Conference of Women. Ich war mit dabei. Ich war so eine ganz neue Journalistin. Also ich war jetzt nur ein Jahr schon im Job und da war ich für die Eastern Express Zeitung von Hongkong mit dabei. Das war eine englischsprachige Zeitung, von, die von der größten chinesischsprachigen Zeitung von Hongkongs aufgestellt wurde. Das war ein bisschen so ein Experiment und es war auch sehr, sehr spannend und sehr interessant. <lacht> Gibt es nicht mehr. Und da bin ich nach Peking gereist und von Hongkong aus und habe ähm, mitberichtet, was sich da tat. Und es war wahnsinnig wichtig, um, überhaupt nicht nur für Feminismus in China, sondern auch für Feminismus überhaupt auf der ganzen Welt, was sich da 95 in Peking tat. Und es war natürlich ähm, be bezeichnend, dass ähm, es war interessant, dass es überhaupt in Peking stattgefunden hat. Und der Grund dafür war, dass 89 natürlich ähm, in China ähm, die Demokratiebewegung sehr blutig niedergeschlagen wurde und es sind Hunderte oder Tausende umgebracht worden, sind gestorben von dem Militär umgebracht worden und ähm, und danach war natürlich so China ein bisschen eine Zeit lang in der auf der auf kalt gelegt, was die Kontakte zu, zu Rest der Welt anging und dann haben sie gedacht, na ja, das mit Feminismus, das haben wir eh schon ähm, gut gemacht, also mit der Revolution, wir sind ja eh schon alle gleichberechtigt, machen wir doch sowas. Mhm. Das wird uns Freunde bringen und ähm, uns halt aus der Kaltruhe wieder rausholen. Deswegen haben die 95 meines Erachtens nach gesagt, wir machen das Fourth United Nations World Conference of Women. Mhm. Was die aber nicht verstanden habe, haben war, dass Feminismus inzwischen eine sehr revolutionäre Sache ist mhm. oder geworden ist. In diesen zwischen 49 und 95 hat sich einiges ja getan, auch im Westen, ne? Und Frauen sind auf die Straße gegangen und also 95 war das eine ganz andere Nummer und die haben ein ziemlichen ja, Schiss bekommen, wenn ich es so grob formulieren darf. Ähm, als sie gemerkt haben, wow, das sind jetzt nicht nur Leute, die herumsitzen im Saal und was diskutieren, nach so kommunistischer Art und Weise, sondern Frauen, die so und so und so aussehen und machen und in solche Lebensverhältnisse leben und gegen, äh, weiß der Kuckuck, alles was, also gegen, gegen Spione oder gegen, also wirklich so ja. ganz breit gefasste Themen, waren plötzlich drohten auf der Straße Pekings zu sein. Sechs Jahre nach der Niederschlag von 89. Ja, krass. Und es war absolut krass und ich glaube, die haben einen Riesenschiss bekommen und haben dann sofort gesagt, ja, was ursprünglich in Downtown Peking hätte stattfinden sollen, in der ähm, Arbeiter ähm, ähm, Arbeite, ähm, Sporthalle von Pekings der Community Yiguan, wird jetzt gar nicht Downtown stattfinden, sondern so 30, 40 Kilometer weit weg in einen fernen Ort namens Huairo in ein Vorort, also ja. Richtung Bergen, also Norden, nördlich von Peking. Und da sind wir alle hingeschleppt worden in etliche Bussen. Es war wirklich zum Lachen. Und da hat man genetworked. Und ja. von 95 fing wirklich jetzt diese Phase von feministische Bewegung in China hat da wirklich wieder mal Gas bekommen, also ja. Gas gegeben auch. Und da waren sehr viele chinesische Feministen, die waren ja damals ja auch nur so Ende 20 oder 30 Jahre alt, sind herumgegangen und haben sich zusammengestellt. Hm. Und das waren diese, ist es diese Generation, die jetzt auch dieser, diese, das Recht gegen ähm, häusliche Gewalt, was übrigens auch Gewalt gegen Kinder mit einbezieht, was ich für sehr, sehr wichtig halte und ein riesiges Problem in China, ja. ähm, dass die das in die Welt gebracht haben nach Jahrzehnte Druck und Druck und Druck und auch Druck innerhalb der Regierung. Mhm. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass nicht nur auf den Straßen was gemacht wurde, was eher der Fall war mit den nächsten Generationen, mhm. dass die auf der Straße Theater gemacht haben, auch positive Art und Weise, auf lustige, clevere Art und Weise. Aber die haben nicht die politische
0: Kontakte. Okay. Ja. Das hatten die ältere Generation. Und inwieweit hast du das Gefühl, da gibt's, inwieweit gibt es da wirklich einen Bruch zwischen diesen Generationen? Reden die irgendwie miteinander? Oder gibt es da Konflikte? Oder die da reden wahrscheinlich... schon
1: miteinander. Aber ehrlich gesagt, die sind auch ein bisschen... Ich weiß nicht, also... Ich habe immer das Gefühl, dass man zu sehr guckt, in welche Generation gehörst du, als ob das jetzt hm. eine Identität ist. Quatsch. Es ist ja gar keine Identität. Man muss da gucken, dass die... Kontakte zwischen Frauen von verschiedenen Alter und Generationen. Ja, wer hat, wer hat Kinder, wer hat keine Kinder, dass das alles zusammenhängt und dass es das solidarisch bleibt, denn zu sagen, ich bin ja 19, also ich bin nach den 80er, nach 1980 geboren. Insofern bin ich eine andere Person als mhm. du, das ist ja, ähm, das schwächt ja nur ja. und das ist eher leider in China inzwischen doch ein bisschen ein Thema geworden, dass die Leute dann sagen, ja, wissen Sie, ich bin nach 1990 geboren, deswegen bin ich ganz anders. Aber das, ja. das ist man gar nicht, das meint man nur. Aber äh, wenn man ein bisschen älter ist, dann kapiert man auch, <lacht> dass, dass die Interessen genau die gleichen sind und ja. unterteilt euch
0: bloß nicht zu sehr. Ja. Ja. gerade natürlich auch, weil du eben sagst, das sind viele Länder. Es gibt halt auch eine Rückwärtsbewegung, dass jetzt eben dieser Komplizensismus genau. wieder betont wird. Das eigentlich genau. sehr kann stark voneinander lernen dann in dem Sinne auch. Ne? Das es ist viele Kämpfe werden jetzt wahrscheinlich wieder auftauchen. Die richtig.
1: Und da, das werden. nenne ich das Politische. Und da, da da muss man die gemeinsame Stärke dann auch ähm, äh, Ausbauen und jetzt nicht nur sagen, ich habe andere Interesse. Zudem hatte ich schon immer ein iPhone, weil ich ja nach 1990 geboren war. Also ich bin
0: anders. Ja. Wieder Quatsch. Da können wir eigentlich auch nochmal, um jetzt quasi so in, auf den politischen Momente, die wir uns gerade befinden, zurückzukommen. Ähm, gerade mit dem MeToo, das hast du eben auch schon erwähnt. Wie, wie, muss man sich MeToo in China vorstellen? Was, was war das? Kannst du das ein bisschen kurz so? Also ich glaube, ähm, Die paar
1: version Die, ähm, Sexuelle Übergriffe in China ist natürlich wie anderswo ein, eine ganz, ganz, ganz alte Geschichte. Und ich glaube, es ist teilweise auch durch diese ganz starke kofuzianische Prägung absolut verheerend gewesen und es ist immer noch wirklich, dass die Frauen da wirklich nur als Fortpflanzungsobjekt da sind. Das ist auch mit drinne. Und dass die auch zur Ausbeutung von der Macht sind, da sind, ist auch mit drin. Und ich glaube, das, was wir gesehen haben an MeToo in China, so sehr es auffällt, auch wirklich nur die oberste Ecke von einem Eisberg mhm. ist. Und was darunter steckt, ist riesig groß. Und es sind nicht nur Frauen, es sind auch sehr viele Kinder sind sehr, sehr viele Kinder mit dabei. Und auch im Schulsystem. Da gab es, glaube ich, von Sixth Tone mehrere Reportagen, oder? Ich habe das auch berichtet. Ah, okay. Also die, die Frau ähm, äh, Yen Haiyun, glaube ich, ähm, die hat auch sehr ähm, und Wang Chuan, die Rechtsanwältin, war auch mit dabei. Die hat ja protestiert in, in Hainan äh, und gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern Mädchen und Jungs von der ähm, Bildungsstrukturen von den ähm, Schulleitern und Schullehrern, die teils gepimpt haben und es immer noch tun für Kinder. Und das ist, das hängt alles damit zusammen, dass die Macht in China traditionell und heute noch so undurchsichtig ist, dass du quasi kein Sagen hast, auch als Eltern hast du fast kaum Sagen in der Schule. Und ich habe das persönlich erlebt, dass du als Eltern gar nicht in die Schule rein darfst in China. Du darfst nicht in das Gelände rein.
0: Okay.
1: Du gibst dein Kind quasi an der Tür auf, ja. es geht rein und das fängt schon mit drei Jahren alt im Kindergarten. Und dann kommen die Lehrer an und die sind völlig verantwortlich und du weißt nicht immer, was da passiert. Wenn du rein musst oder willst, dann musst du dich deinen Namen angeben und du wirst nicht besonders, ähm, also die, die Lehrer haben es nicht besonders gerne, dass du da, dass du da in der Schule, dass du dich einmischst. Die wollen da herrschen. Und ähm, das habe ich persönlich erlebt, weil ich selber ähm, neun Jahre lang hatten wir unsere Kinder auf eine chinesische Grundschule. Und das ist natürlich ähm, dann sehr bedenklich, was sich da tut. Ähm, konkretes Beispiel, und es geht natürlich jetzt um Macht und Missbrauch, ne? um konkretes Beispiel, ähm, als unser, äh, als eins von unseren zwei Kindern ähm, auf die Kindergarten musste, waren sie in Peking schon so wahnsinnig toll geworden, dass ich gesagt habe, ja, versuchen wir es doch mit deiner chinesischen Kindergarten. Ähm, vor der chinesischen Schule. Ich dachte schon immer, das ist zu streng und es war es auch zu streng, aber an der Volksschule ging das ja noch ähm, knapp, ging das ging das ja noch. Und da bin ich auf eine chinesische äh, Volks äh, Kindergarten gegangen und dann hieß es ja, sie dürfen hier nicht rein. Das Kind wird hier an der Tür abgegeben, quasi wie ein Sack, ne, wie eine Sackkartoffeln oder so und jetzt gehen Sie bitte. Und dann dachte ich, nein, das das tue ich nicht. Das Kind das Kind kann ja gar nicht reden. Ja. Wenn das Kind sechs Jahre alt ist oder sieben oder acht, dann kannst du mit dem Kind reden und kannst erfahren, was sich tut. Aber mit drei, nein. Das ja. ist mir zu früh. Ja. Und da habe ich gesagt, gut, dass ich ich habe so ein mulmiges Gefühl. Ich mache nicht mit. Und dann daraufhin haben wir natürlich das Geld, Aufgaben müssen wir, haben, wir haben ein teures ähm, quasi, also es das heißt internationales, es ist aber gemischt. Ähm, heißt, ich spreche nicht staatliches ähm, und auch nicht privates chinesisches Kindergarten, sondern ähm, eher ja, für die, würde ich sagen, als für die obere Gesellschaftsschicht von Chinesen. Und das heißt dann international. Und ähm, einige Monate da, darauf, als Journalistin, habe ich da gemerkt, sehr viele Berichte. Und ich habe es dann auch berichtet, in der chinesischen Medien und Reportage darüber, dass in einigen privaten, teuren privaten chinesischen Kindergärten ähm, die Kinder gedopt wurden, mit drei, vier, fünf, sechs Jahre alt, ähm, dass sie nicht krank werden, dass sie aufgepeppt sind, dass die Eltern meinen, es geht das Kind gut dort, dass sie nicht krank werden, dass sie gemeint haben, ja, die Kinder sollen jetzt krank sein, denn es wird manchmal in vielen privaten Kindergärten ähm, Tag für Tag bezahlt. Sprich, wenn ein Kind eine Woche lang krank, krank ist, dann kriegen die Kindergärten kein Geld. Ja. Und auch, dass die, die aufgepeppt sind und so, dass die Eltern meinen, wow, das ist wirklich, die haben da wirklich Spaß und das ist wirklich, geht ja. wirklich gut. Und die werden sehr viel unterrichtet und können hart studieren und so. Und die wurden also teilweise krank. Und dann ja. habe ich gedacht, ja, das ist das Problem. Ja. Verstehst du? Also, das geht alles über Machtstrukturen und da sind die Kinder sehr harte Machtstrukturen ausgesetzt, die keinem Kind ausgesetzt werden soll. Und das ja. ist konfuzianistisch. Das ist, ähm, weil das zusammen mit der mit der Herrschung zusammenhängt, ganz stark, wer herrscht hier. Und das ist auch kommunistisch natürlich. Und das ist dann ein Gebrödel. Also dieses Kommunistische und Konfuzianistische zusammen, da <lacht> hat man schon zu tun.
0: Ja, klar. Und gerade, um nochmal auf die... Nochmal, um so ein bisschen zu der MeToo-Sache zurückzukommen, dass wir vielleicht da mal kurz konkret drüber reden können, weil ich glaube, das ist im Westen nicht so wirklich, also ein bisschen gab es Berichterstattung, aber ich glaube, das ist auch in Deutschland nicht so Aha. groß angekommen. Also es gab, halt den, es ah, gab ja den, okay. es gab ja irgendwie so einen MeToo-Moment so ein bisschen in China, wo dann eine Frau, die jetzt mittlerweile in den USA arbeitet, auch quasi wirklich relativ detailliert darüber geschrieben hatte, wie ihr Doktorvater sie, ähm, sexuell belästigt und dann gemobbt hat, wirklich systematisch die Jahre, über die Jahre hinweg, und danach ging es dann irgendwie so ein bisschen los, auch online. Nur das brodelt immer noch so vor sich hin, oder? Es brodelt
1: also vor sich hin auf jeden Fall. Und ich glaube nicht, dass es das weggehen wird. Mm. Es wird wieder so ein Cut-and-Maus-Spiel werden. Mm, yeah. ähm, das ist ganz sicher. Aber man kann es vielleicht so verstehen. Ähm, es kommt was ins Leben. Und zum Beispiel MeToo. Und das ist in China auch, das kommt in China auch an, weil es ein großes Bedarf ist, wie wir eben diskutiert haben. Überall in der Gesellschaft. Okay. Ähm, und es wird unterdrückt von der Regierung weil sie alles bestimmen will. Aber es bleibt immer was davon übrig. Hm, ja. Und dann in einem Jahr kommt es wieder und wird wieder unterdrückt. Also es ist ein sehr langwieriges Prozess und ich glaube genauso mit MeToo. Ja, da war die Frau, die du erwähnt hast, die ähm, jetzt nicht mehr da ist und dann auch eine andere Frau, ich glaube sie heißt Yuexin, hm. die auch an der Pekinger Uni, an der, also an PKU, an Peking die Peking University ist oder war, die geschrieben hat, ähm, die dieses Lied in die Welt gebracht hat, äh, Que sera, sera when I have Wenn ich dieselbe Rechte hast wie du, und wenn ich so frei bin, oder wenn du ich, ne, also die hat dieses, das berühmte Lied, Que sera, sera? umgeschrieben, will I, buy, will I be pretty, Will I be rich, oder so, mm. sie alles umgeschrieben, sehr schön gemacht, ähm, und hat wahnsinnigen Druck. Daraufhin hat sie bekommen, weil sie halt eine Frau ist, die so ähm, hervorragt. Die hat einen Kopf über den anderen. Man weiß, was sie ist. Und die muss man dann klein kriegen. Und ja. das macht dann der Staat. Aber es gibt sehr, sehr viele andere Frauen, die darauf bauen, was du da äh, vorher erwähnt hattest, dass es doch ziemlich viele junge Frauen gibt, die eine gute Erziehung, eine gute Ausbildung haben, die gut auf die Schule waren, vielleicht aus ein Familienverhältnissen, ein Kind Familienverhältnissen kommen, ähm, die doch hohe Erwartungen haben vom Leben. Und die sind auch an der Uni. Und die werden sich auch natürlich fragen, ja, hallo, warum soll ich da von diesem, von diesem Mann jetzt irgendwie belästigt werden, dass er mich so klein kriegt und dass ich mich schämen muss und dass ich also alle diese Nied Erniedrigung und Angst und Furcht da erlebe, warum soll ich das eigentlich alles erleben? Und es wird immer ein Bleibsel davon übrig bleiben. Mhm. So viel die Regierung das unterdrücken will. Und das baut sich dann auf. Und irgendwann mal, wenn die Regierung klug ist, wird sie einfach sich sagen, okay, let's go with it. Mhm. Wir werden das jetzt aufnehmen und zu unserer Sache auch machen, sprich, ähm, man muss schauen, hallo Männer, ihr müsst da gucken, dass es nicht zu weit geht. Ja. Wenn schon was ist, dann nur so 49 Prozent bitte. Und wenn es 51 Prozent wird, so ein bisschen ein Schritt zu weit, außer diese sogenannten Gleichgewicht, von wem bestimmt, das ist eine andere Frage. Aber... Ähm, dann ist es zu weit gegangen und da müsst ihr aufhören. Aber ich glaube, es wird immer so die Mitte ausgesucht. Sprich, mm. jetzt nicht volle Rechte für Frauen, nicht, volle, nicht voll, dass man sich voll verteidigen kann. Das wird es, glaube ich, nicht geben und auch in lange Sicht mm. nicht geben. Aber es wird so ähm, gemacht, dass hier ist ein Gleichgewicht. Jetzt dürft ihr nicht zu viel Ärger machen und ihr dürft auch nicht so viel Krach machen, Einigt euch, trifft euch irgendwo in der Mitte. Das sieht
0: man doch eigentlich ganz gut an diesen... Es gab ja relativ viele Briefe, die an Unis gegangen sind, in denen quasi dann wirklich im Sinne dieses MeToo-Moments dann Änderungen gefordert wurden. Genau. Und das war sehr wirklich so middle of the road. Mit Richtig, und die Bescheid, haben die ja. teilweise
1: bekommen. Und das ist ganz, ja. ganz, ganz wichtig zu verstehen. Es sind schon einige Lehrer, die ähm, äh, an denen Vorwürfe gemacht worden sind, ganz ernsthafte Vorwürfe von Verwaltung oder Belästigung. Ähm, die haben offenbar auch... Ähm, sind offenbar auch gekündigt worden. Also ja. die Lehrer haben ihre Stellen verloren. Wie lange weiß man nicht, werden die woanders aufgenommen, weiß man nicht. Aber ja, es gab schon eine gewisse Schritt von Seiten der Regierung und von den Institutionen
0: äh,
1: Richtung Middle Ground,
0: genau, Richtung also Mitte. Irgendwie dieses, wir wir halten jetzt, es gibt jetzt Seminare zu was ja. sexuelle Belästigung ja. ist gibt es gibt jetzt ein genau. System, wo man das berichten wir, kann. Wir
1: wir machen mit. Wir sagen ja, wir waren, wir, es gibt ein Problem, geben wir zu, ja. wir müssen das auch. Wir müssen zusammenarbeiten, es zu lösen. Aber ihr dürft auch nicht zu extrem sein. So wird es sein. Ja, genau. Und in, in dieser Art und Weise versucht die Regierung auch äh, wirklich echte soziale Konflikte zu lösen, zu beruhigen, geben ein bisschen und schauen dann immer, bleiben immer sehr flexibel, wie genau ist die Situation, wie können wir sie unter Kontrolle ja. kriegen, dass wir immer, immer, immer oben bleiben. Ja. Und ich glaube, so genau wird es mit B2 sein. Ich glaube nicht, dass sie das völlig vom Tisch wischen werden. Das können die gar nicht. Und wollen die auch vielleicht teilweise gar nicht. Aber es wird so inkorporiert, also in das ganze System. Das ja. wird mit eingebracht und dann dadurch
0: auch ähm, entwaffnet quasi. Ja. Und das grundsätzliche System, aber was, über das wir eben schon geredet hatten, was eben sehr patriarchalisch ist, in vieler Hinsicht bleibt genau. im Endeffekt erhalten. Genau, wird patriarchalisch es so und auch
1: paternalistisch. Ja. Leute, redet euch nicht so auf. Sehr paternalistisch ja. und natürlich, das kommt auch teilweise gut an in China, denn die Leute wollen wirklich, dass das Leben besser wird und das ist ähm, dass alles auf gute Schienen ja. läuft und die wollen nicht, dass jetzt Disruption oder, oder, oder gar ähm, Gewalt kommt, das sind sehr viele Leute, was sage ich mit Gewalt, jetzt sage ich nicht auf Beziehung mit MeToo, aber im Großen und Ganzen mit jegliche Situation. Es gibt sehr viele Leute, die halt wollen, dass die Situation sich beruhigt. ja. Was man und ja
0: aber auch im Sinne an sich der, also was man ja glaube ich auch vielleicht in sich durch die Geschichte so ein bisschen erklären kann. Natürlich. Also Leute, die die Kulturrevolution durchlebt haben und das alles oder irgendwie auch Tiananmen. das. Natürlich. Äh, man hat Angst vor Extremen. Genau. Das ist alles. Ist halt in, in und ich in verstehe
1: das auch. Also ich persönlich verstehe, verstehe das auch. Ne? Also ich glaube, jeder versteht das und man will die Lage auch nicht unbedingt so sehr zuspitzen. Ja. Wobei die Frage dann natürlich auch bleibt, ähm, wie verbessert sich auch die Lage wirklich letzten Endes? Und das ist eine, ich glaube, die verbessert sich weniger als Frauen vielleicht hoffen würden. Na gut, dann. <lacht> <lacht> Aber es ist immer spannend. Und ähm, ja, vor allem denke ich immer, mit China auch irgendwie nicht zu extrem werden. Jetzt nicht sagen, jetzt ist es der größte seit so und so. Ähm, ähm, ich glaube, die Leute werden ja immer so einen Weg finden. Bisschen geben, bisschen nehmen. Ähm, und wenn die klug sind und wenn es gut geht, dann ähm, geht die Sache so weiter. Weil, die, wie du sagst, sehr oft schon das Erlebnis hatten, wenn die Sache zu pauschal ist, dann ist es sehr schwierig, ähm, damit weiter zu, zu leben. Und ich glaube auch, also ich bin da nicht quietistik wie man auf Englisch sagen würde. Also ich bin da gar nicht so, dass ich meine, ja ja, ähm, beruhigt euch auch alle. Das wird schon. Ich glaube, Frauen brauchen und Kinder brauchen auch viel mehr ähm, ähm, Anerkennung für diese Probleme und 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 Rechte auch. Und vor allem, es muss, ähm, sehr viel daran gearbeitet, dass in den, ähm, im juristischen System auch, ähm, jetzt besser gearbeitet wird. Und das leider ist im Moment nicht so ganz in Sicht, weil die Leute, die Anwälte und die, die Staatsanwälte eher weggehen vom Beruf, mhm. weil die Situation jetzt politisch sehr, wieder mal sehr ideologisch und streng ist. Und jetzt, ähm, also das ist leider wahrscheinlich nicht so ganz die Hoffnung.
0: Ja. Na gut, dann, das klingt also für das Thema ausführlich. Äh, ja, ich hoffe, so, dass
1: es was ähm, gebracht hat für euch und dass man das gerne weiterforscht. Wenn das ist wirklich sehr spannend. Man muss sich auch überlegen, also
0: eins in zwölf Leuten, Menschen auf Erde, ist eine chinesische Frau. Ja, das genau. Und auch in dem Sinne, ich glaube, es ist auch, was du auch immer gesagt hast, es ist eine Situation, die sich permanent verändert. Es passieren andere Sachen. Das heißt, es ist auch nichts, was man, man eine absolute... Beschreibung der Situation quasi machen kann. Es wird weitergehen. Ja. Und, ähm,
1: und ganz, ja. ganz wichtig ganz, äh, zu Ende, ähm, dass die Debatte, dass, sie, dass die jetzt in China angekommen ist, ist wahnsinnig wichtig, weil das darf jetzt nicht so ein ein, ein Ding bleiben, das äh, sich in den Staaten also so entwickelt und anderswo. Das muss jetzt ähm, das muss ankommen ja. in China. Das muss chinesisch werden. Und ich glaube, das tut sich auch langsam.
0: Na gut, dann in dem Sinne, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Und Danke, war schön. Genau, vielleicht war auch ein nächstes Mal. <lacht> Auf jeden Fall.